0: Estamos iniciando la semana, eh, vamos bien, eso es lo que puedo comentar, está en marcha el gobierno, está bien la economía, estamos eh, manteniendo equilibrios macroeconómicos, ya se está terminando de ajustar el mecanismo para que no aumente en términos reales el precio de las gasolinas del diésel, del gas, de la luz también hay buenas noticias en cuanto a la apreciación del peso o no eh, depreciación de nuestra moneda está abajo la inflación hay confianza en el consumidor y como lo mencionaba yo hoy les van a dar información sobre este tema está bien la recaudación los contribuyentes están cumpliendo con eh, su deber de participar no están viendo que son impuestos sino contribuciones y saben que ahora lo que están aportando lo que contribuyen se usa bien y el dinero no va a parar a unas cuantas manos no hay corrupción tolerada en el gobierno y esto creo yo que es eh, un buen ambiente en general entonces van bien las cosas se están aplicando los programas de bienestar se va avanzando cada vez eh, se dispersan más fondos para que eh, lleguen los apoyos de manera directa a los beneficiarios. Eso es lo que puedo eh, comentarles. Ayer estuvimos en la inauguración del tianguis turístico de México, que se llevó a cabo en Acapulco, muchos participantes, es una actividad económica importante está creciendo el turismo hay datos de que están entrando más divisas por turismo que eh, en meses eh, anteriores o en el mismo periodo del de año pasado si se compara solo enero ayer se habló de que hay un incremento del cinco ciento en entrada de divisas en turismo vamos eh, bien hoy voy a enviar el nombre de los consejeros de Pemex que van a ocupar vacantes va a proponerse al Senado a Edmundo Sánchez Aguilar a Juan José Paullada y a José Eduardo Beltrán Hernández son las tres propuestas para consejeros de Pemex ya lo de la CRE ya se atendió, ya están eh, en funciones, ya se reunieron, ya están trabajando, quiere decir que ya hay mayoría en esa eh, institución, en ese consejo, y lo mismo en el caso de Pemex, vamos a presentar el día de hoy estas propuestas al Senado de la República eso es en general eh, y estoy a las órdenes de ustedes
1: buenos días señor presidente Urbano Barrera del diario Baciones. quiero preguntarle el fin de semana se despertó un tema muy polémico el de las escoltas para el expresidente Felipe Calderón y para el expresidente ex -presidente Vicente Fox la pregunta es eh, la primera, eh, ¿por qué decidió usted esperar dos meses para comentar lo de la solicitud del presidente Felipe Calderón para que le pusiera escolta luego de que él teme por el trabajo que hizo en contra del crimen organizado?
0: Mire, eh, hay que actuar con transparencia, siempre he dicho que esa es la regla de oro de la democracia no ocultar las cosas pero también hay que cuidar no afectar la dignidad de las personas de cualquier persona no ofender y este, pasar la línea la frontera de lo que ya tiene que ver con la dignidad entonces cuando se presentan casos así es de mal gusto eh, darlo a conocer este, es eh, ofensivo porque eh, pues es una situación delicada íntima decir tengo preocupación porque me tocó en el desempeño de mi función enfrentar a la delincuencia organizada y me siento desprotegido entonces, salir a decir que este, se solicita protección por eso en ese momento y que eh, se le va a dar protección o se ordena que se le proteja, pues es de mal gusto, es algo no adecuado en el momento pasa el tiempo como se presenta una situación parecida con lo del expresidente Fox pues me da ya la oportunidad de decir eh, eh, también hay esta situación eh, política es tiempo no es lo mismo decir algo hoy que mañana pasado tiene una connotación distinta. Entonces, por eso lo reservé, eh, se atendió y ahora lo mismo con lo del expresidente Fox. Nada más que quiero eh, decir con toda claridad de que no se trata de lo mismo de antes porque sí hay diferencias anteriormente eh, se incluía en el presupuesto la partida para los expresidentes ya eso no existe los eh, expresidentes por un decreto recibían un sueldo equivalente a lo que ganaba un secretario de Estado pero además tenían asignado personal militar y también administradores o personal de la administración pública Llegaban a tener hasta ochenta elementos. Eh, en total, era un presupuesto de alrededor de cincuenta millones de pesos para cada expresidente, en promedio. Entonces, ahora. Pues ya no hay la pensión, ya no hay todo ese personal administrativo. Estamos hablando de un grupo de una guardia para eh, protegerlos. Yo desearía que se protegiera así a todo el pueblo. Es más, por eso es la Guardia Nacional para proteger a todo el pueblo que es mi responsabilidad que no le pase nada a los mexicanos que cuidemos eh, la vida, que cuidemos eh, los bienes de todos los mexicanos, es la responsabilidad del presidente es la responsabilidad del representante del estado y por eso todos los días estamos garantizando que no haya robos, que no haya secuestros, que no haya homicidios. Ese es mi trabajo y soy responsable. Eh, en este caso es algo especial, que eh, yo creo que la gente eh, comprende, eh, genera polémica, desde luego, pero eh, tengo que tomar decisiones también la política es optar entre inconvenientes pues eh, son eh, alrededor de ocho elementos del ejército pues no tengo exactamente el dato son en promedio ocho eh, elementos pues eh, va a costar menos del diez por ciento de lo que costaba sí, pero mucho menos La segunda pregunta. Este, yo les informo exactamente eh, en qué consiste el, lo de la guardia no eh, ocultamos nada este es un asunto que ve directamente eh, eh, el secretario de la defensa
1: la segunda pregunta señor presidente eh, se entiende que esta medida es temporal ¿cuánto tiempo estaría usted dispuesto a mantener esa seguridad? y si no teme que otras personas que también se vieron este, inmersas en el combate a la delincuencia o en trabajos difíciles, empiece a solicitarle eh, escoltas.
0: Si lo requieren y se necesita, lo tenemos que eh, garantizar. O sea, cuando está en riesgo la vida, cuando está eh, eh, en riesgo eh, la familia de algún servidor público, o ex servidor público, este, o cualquier ciudadano. Aquí hay protección que se da a periodistas, que se da a quienes están amenazados de muerte, y es nuestra responsabilidad. Claro, hay que ver en qué circunstancias eh, cada caso, no puede ser una cosa general, porque tampoco tendríamos tantos elementos si sí, se está creando la Guardia Nacional porque no tenemos elementos suficientes para garantizar la seguridad pública y se van a convocar a nuevos elementos vamos a contratar alrededor de 50.000 mil nuevos elementos para la Guardia Nacional precisamente para tener más protección entonces eh, el tiempo que sea necesario esa es mi respuesta se va a tener esta protección mientras se requiera y ya pues es también a conciencia de cada quien que vayan buscando si no es una situación muy riesgosa o va aminorando el riesgo que este, se pueda este, autofinanciar la protección. Pero eso es un asunto de voluntades. Cada quien tiene que decidir sobre esto. Eh, no puedo yo este, limitar la ayuda ni meterme a este tipo de cosas. Ojalá y todos hagamos conciencia de que eh, tenemos que atender lo prioritario no lo superfluo hay veces que las guardias o así era antes el político para eh, sentirse importante se rodeaba de guardaespaldas, ¿no? le encantaba la fantochería, estar rodeado de este, ayudantes para todo, o sea, era hasta vergonzoso, indigno, de que un servidor público se iba a subir a un carro y llegaba alguien rápido a abrirle la puerta como si no pudiese abrirla a él y todavía asuntos más indignos de que el trabajador, el compañero chofer adelante y él sentado atrás cosas ofensivas eso no tiene nada que ver con un estilo de vida republicano eso tiene más que ver con todo respeto con las monarquías y México es una república todo eso tiene que irse quitando este, y no es fácil a veces da hasta pena porque existe la mala costumbre y da pena decir, espérame, ¿sí? yo voy a abrir la puerta. Porque se ofende también, son costumbres. Entonces, tiene que ir cambiando todo eso. No hay riesgos para ciertos funcionarios, pero el hecho de que tengan guardaespaldas achichincles lambiscones etcétera etcétera afanocitos pero, todo eso tiene que desaparecer
1: pero o sea, si usted los ha acusado de que se enriquecieron eh, que tienen dinero suficiente ¿no sería mejor que ellos la pagaran?
0: pues eso eh, sería cosa de eh, verlo, pero no voy a, a meterme en este asunto. Buenos días, presidente. Juárez, de puntos suspensivos. Este sábado, el presidente Maduro pidió la mediación de varios presidentes, incluido usted, para eh, el conflicto eh, con Estados Unidos. Eh, se volverá a activar el mecanismo de Montevideo para calmar
2: esta situación, usted está dispuesto a dialogar, a participar en este en este diálogo que
0: pide el presidente Maduro. Nosotros hemos propuesto que las partes se sienten a dialogar, que eso es lo mejor. El buscar una salida eh, pacífica, en el conflicto de Venezuela está en los criterios de política exterior de nuestro país la solución pacífica de las controversias y eh, estamos eh, dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo México eh, tiene las puertas abiertas para que se busque una vía pacífica en la solución del conflicto de Venezuela, como siempre lo ha hecho México. Es parte de su tradición en política exterior. Solo que se necesita de el acuerdo de las partes. En este caso tiene que haber también la aceptación de eh, el grupo opositor eh, las dos partes tienen que eh, solicitarlo, pedirlo y nosotros ayudamos eh, hemos hablado de que hay en México muy buenos diplomáticos Incluso se habló de la intermediación de diplomáticos como Bernardo Sepúlveda y otros. Y sería este, conveniente que eh, se pensara que existe esta posibilidad de abrir un diálogo en México para buscar una salida pacífica al conflicto de Venezuela eh, yo recuerdo que aquí en nuestro país se firmaron los acuerdos de paz del Salvador y aquí han habido encuentros para eh, buscar salidas eh, negociadas políticas, pacíficas, no violentas, eh, en conflictos. En eso participamos. Lo demás es apegarnos también a los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos, pero sí ayudar en la posibilidad ...de resolver este conflicto eh, por la vía pacífica. Gracias, presidente.
3: Gracias, señor presidente. José Hernández de Escuanto, y corresponsal de Impactovisión TV. Para preguntarle qué información tiene sobre eh, el problema que hay en Matamoros, eh, según cifras de la Canacintra, hay una pérdida de 300 millones de dólares y 6.500 empleos ya se perdieron esto porque hay una abogada que se llama Susana Prieto eh, que fue al estado de Matamoros y les prometió a los trabajadores su proyecto 2032 que es 20% de aumento y un bono de 32 mil pesos y está cerrando empresas de forma ilegal para conseguir este bono lamentablemente la gente eh, que trabaja y sobrevive de esto ya se está quejando porque es su única manera de sobrevivir se está desatando la violencia y este fin de semana entró la seguridad a tratar de salvar algunas empresas la gente eh, me ha pedido que le solicite a usted que exhorte a la secretaria del trabajo para que se acerque al estado de Matamoros y se, re, eh, se resuelvan estos conflictos gracias
0: bueno la información que tengo es de que ya la semana pasada se normalizó prácticamente la situación en Matamoros es un eh, problema que ya llevaba tiempo cuando menos eh, tres meses y eh, pararon algunas empresas se fue conciliando se fue negociando se fueron resolviendo los problemas que daba eh, una empresa vinculada con la Coca-Cola y eh, al parecer se llegó a un acuerdo la semana pasada ese es el informe que yo tengo que ya en Matamoros se está normalizando la situación laboral cosa que celebro esto sucede porque se crearon condiciones nuevas, hubo un aumento de salario en el país como nunca, aumentó el salario mínimo en 16%, en la frontera el salario mínimo aumentó al doble, Y eh, pues eh, alentó el solicitar incrementos salariales a las empresas. Nosotros eh, consideramos que es justo, necesario el aumento al salario, porque era insoportable ya la situación en cuanto a lo raquítico lo limitado lo insuficiente del salario en particular del salario mínimo eh, durante todo el periodo neoliberal perdió el salario alrededor del 70% de su poder de compra siempre recurro al mismo ejemplo porque es muy ilustrativo Hace 30 años, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Y ahora, a pesar del aumento del 16%, alcanza para comprar seis kilos de tortilla. Esto demuestra cómo es, el salario perdió poder de compra. Así fue la política neoliberal. De ese tamaño, de esa dimensión, fue el empobrecimiento de la gente. Entonces, con el cambio se logra que aumente el salario mínimo como no había sucedido en 36 años de el periodo neoliberal. Un hecho histórico por eso hablo de cambio de régimen no de cambio de gobierno por eso hablo de la etapa post neoliberal. y esto pues alentó, repito a que muchos sindicatos y dirigentes eh, plantearan aumentos eh, salariales en las negociaciones de los contratos con las empresas. El llamado que hice y sigo haciendo es de que no se puede recuperar lo perdido de la noche a la mañana. Es un proceso ascendente, pero tiene que ser poco a poco porque tenemos que cuidar a las empresas no se puede eh, exigir más de la capacidad económica de las empresas y aquí es donde interviene la conciliación el que haya acuerdos porque se necesitan los empleos se necesita que haya trabajo y no se puede eh, apostar a afectar a las empresas y afectar a la economía del país lo están entendiendo muy bien los trabajadores no hemos tenido problemas mayores y han habido como en el caso de Matamoros pues este estas eh, inconformidades pero afortunadamente vamos saliendo bien es parte de los ajustes, de los reacomodos que se están dando por los cambios que se están llevando a cabo en el país entonces sí exhorto a los trabajadores a sus representantes que pues eh, exijan mejores salarios pero que al mismo tiempo también se valore de que es importante mantener a las empresas y Vamos bastante bien, eh, no hay eh, conflictos, no hay inestabilidad en lo laboral, solo esto de Matamoros que ya eh, se está arreglando va hacia la normalidad y eh, se está haciendo sin el uso de la fuerza más. Eh, convenciendo, persuadiendo que utilizando la fuerza por otra parte
3: me gustaría preguntarle la semana pasada Isabel Miranda de Gualas entregó una carta solicitándole usted algunas cosas, ¿podría ampliarnos qué es lo que solicita? si presupuesto para eh, su fundación reabrir el caso de su hijo o en este caso seguridad como lo están haciendo los expresidentes gracias
0: sí, vi una carta eh más que nada dirigida a lo que se hizo, uh, lo que se manifestó aquí en una conferencia y se le va a atender a la señora. Gracias, presidente. Le voy a pedir a la secretaria de gobernación que hable con ella, porque como hay polarización este, que no vayan los que tienen una postura distinta pues a pedir lo mismo porque lo tendría yo que hacer, tendría yo también que eh, recibirlos entonces a gobernación donde ya no regañan ¿se acuerdan que les dije que don Fidel Velázquez decía que no iba a gobernación porque ahí regañaban eso era antes Allí era para este apretar yo iba a gobernación como opositor y ahí sé que apretaban antes ya no, ahora este es para garantizar los derechos humanos. Ya cambió esa secretaría, daba miedo de esa secretaría. Salieron cosas muy cuestionables, lamentables, feas. Así era antes. Ya no es así. Buenos días, presidente, Andrea Cruz de Político Tras el incidente que tuvo el expresidente Vicente Fox, tuvo contacto directo con él, que hubo algún diálogo al respecto,
2: y en el mismo sentido con el expresidente Felipe Calderón, ¿qué le dijo en la misiva que le envió?
0: Bueno, mire, eh, en el caso de presidente Calderón, fue una carta y después de que la leí, le di instrucciones al secretario de la defensa para que se pusiera de acuerdo con el expresidente y así lo hizo. Ya me informó que se había llegado a un acuerdo lo del presidente Fox fue lo mismo pero ahí no me envió ninguna carta fue un este mensaje en redes sociales un Twitter entonces que leí donde hablaba de que eh, habían intentado ingresar a su rancho y que este, corría a riesgo él su familia y que me responsabilizaba de lo que les sucediera entonces casi al instante le hablé por teléfono al secretario de la defensa le instruí sobre lo mismo que se actuara igual que como se había hecho con el expresidente Calderón y ya di a conocer eh, la atención en mi Twitter eh, Sí, pero no voy yo a polemizar sobre eso. Este también aclaro, ya lo dije, pero soy responsable de la seguridad de todos los mexicanos. ¿Pero quiere
2: decir que el expresidente Vicente Fox mintió en sus
0: declaraciones? No, pero no me voy a meter a eso. O sea, eh no es eh, ese el, el tema, aquí eh, se trata de atender una demanda, ¿sí? que se me hace, ayer, por ejemplo, un jovencito se acerca y además lo voy a conocer, para pedir que se resuelva si existe el problema como él me lo plantea porque hay veces que ayuda mucho el que se transparenten las cosas que se sepan ayer un jovencito me dice mi mamá está eh, secuestrada desde hace tres meses por un grupo y me están pidiendo eh, a cambio que yo entregue un terreno para que liberen a mi mamá me lo hice llorando que sabe quiénes son y que no se ha podido hacer nada Yo no sé si sea un secuestro o tienen a la mamá retenida por un conflicto que se da con alguna frecuencia en los pueblos, pero hoy eh, le voy a tratar el asunto al secretario de Marina, porque ya eh, tienen ellos antecedentes, como se tiene en el gobierno de Guerrero pero lo tengo que tratar Mas, cada vez que puedo atender un asunto que significa que la gente esté en peligro que hay riesgo lo hago de manera directa no me voy a poner a averiguar si es cierto o no es cierto o en qué condiciones vamos a que no se afecta a nadie que nadie sufra que nadie pierda la vida eso es lo principal ya después vemos y también cada quien debe ser responsable de sus actos y hay que pensar en la conciencia si no se tiene la conciencia tranquila no se puede ser feliz solo siendo buenos podemos ser felices la mentira es reaccionaria y es del demonio la verdad es revolucionaria y es cristiana no ayuda en nada, no quita los pecados el ir a la iglesia los domingos y olvidar los mandamientos pero eso es que cada quien este, lo resuelva la verdad, la verdad que no hay peor cosa que la hipocresía ya que andamos en esto los sepulcros blanqueados eso es lo peor que puede haber pero el cambio es que todos nos portemos bien poner por delante la honestidad no solo como forma de gobierno sino como forma de vida ese es el cambio esa es la 4 T Presidente una ah. segunda pregunta por favor Este, ¿qué nos puede decir sobre las declaraciones que hizo el Baster Gordillo sobre la reforma educativa que actualmente se discute en, el, en San Lázaro perdón,
2: sobre que es una reformita y que no es lo que esperaban los maestros
0: pues está en su derecho de manifestarse yo quiero dejar de manifiesto de que se va a cancelar la mal llamada reforma educativa, se va a abrogar. Y no quiero, así lo digo con toda claridad, que utilicen de excusa algunos dirigentes el que se queden pendientes para sacar provecho para sacar raja porque ahí andan viendo si incumplimos se andan frotando las manos para que puedan decir son iguales es lo mismo o para que tengan Motivos y puedan seguir en sus eh, actividades que, dicho sea de paso, son legítimas, el que sean dirigentes, todo el mundo tiene derecho a eso pero aquí vamos a aclarar todo la instrucción que tiene el secretario de educación es que no quede nada de la mal llamada reforma educativa primero por justicia porque fue indebido lo que hicieron. Aplicar una política ordenada desde el extranjero para desprestigiar al magisterio, que no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza. Primero eso, que fue algo impuesto que en vez de ayudar perjudicó por eso hay que cancelarla pero también hay que cancelarla para que no haya pretextos que no haya excusas porque ahora hasta los que aplaudieron la aprobación de la mal llamada reforma educativa, están muy radicales, hasta los que solaparon todo este agravio al magisterio, ahora que estamos nosotros eh, planteando que las cosas sean distintas, que se dignifique el noble oficio de los maestros, de las maestras ahora están queriendo eh, oponerse y eh, que no lleguemos a ningún acuerdo nosotros vamos a, a arreglar las cosas y también decir libertad sindical y democracia sindical ya hasta estoy reservando mi lugar en primera fila porque quiero ver las elecciones internas quiero ver a los maestros votando por primera vez en urnas de manera libre y en secreto, sin acarreos, sin amenazas, con democracia, porque hay quienes dicen vamos a participar, adelante, nada más que ya no hay sindicatos predilectos del gobierno ni partidos predilectos ni grupos de intereses creados predilectos van a ser los trabajadores de la educación y estoy seguro que los maestros no van a permitir ninguna manipulación van a dar los maestros de México una clase una lección de civismo ¿Cuándo? corresponda elegir a sus dirigentes.
3: Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de CdP Noticias. Sobre este tema de los de las de la protección, expresidentes, hay una versión que circuló este fin de semana sobre que el Enrique Peña Nieto tiene a su cargo a 20 elementos de las Fuerzas Armadas. No sé si nos pudiera explicar exactamente cuál es la situación con Peña Nieto, y por otro lado le quiero preguntar, eh, desde la semana pasada usted anunció que va a haber una gran campaña para alejar a los jóvenes de las drogas, le quiero preguntar si esto va a venir acompañado también con eh, medidas para legalizar el cannabis o incluso otras drogas que se usan de manera lúdica entre la población. Gracias. Sí. Mire, la
0: eh, protección solo es para el caso de los expresidentes Calderón y Fox. No ha solicitado este protección del expresidente Peña ni ningún otro expresidente. Acerca de la campaña para jóvenes, desde luego, eh, va a ser una campaña muy importante en medios. Vamos a ocupar los tiempos oficiales, incluso eh, se van a adquirir tiempos en radio y televisión, espacios en periódicos, y vamos a convocar también a que de manera voluntaria nos ayuden los medios, como siempre. Cuando se trata de estas campañas, siempre los medios de información ayudan. Y... Eh, va a ser por periódico, por radio, televisión, las benditas redes sociales, eh, una campaña, les diría, como nunca eh, se ha visto, dirigida a los jóvenes, pero aun cuando sea como será, una campaña eh, creativa, este, que va a llegar profundo eh, no sería suficiente si no damos opciones a los jóvenes alternativas es decir no tomes este camino porque te conduce eh, al sufrimiento porque te destruye pero hay este otro camino o varios caminos eh, abrir esas eh, eh, opciones, esas alternativas, esos nuevos caminos ¿sí? para los jóvenes es también fundamental, diría lo más importante es decir eh, puede ser feliz eh, con el estudio eh, sin tener eh, eh, que padecer porque no vas a ser marginado no vas a ser excluido eh, vas a tener oportunidad de estudio
3: pero entonces el, el poder ejecutivo no va a impulsar medidas para legalizar algunas drogas como Eso, la marihuana
0: es también parte de lo que se tiene que este, atender, no descartar esa posibilidad. Todo, o sea, no es una campaña solo de medios, ¿sí? en, de propaganda, como se conocía antes a lo que ahora se llama publicidad, los cambios que han habido, antes lo que se conoce ahora como publicidad era propaganda bueno, pero no solo es eso es atender las causas en el fondo, o sea, ¿por qué los jóvenes sí, eh, optan por las drogas? ¿por qué eh, no eh, se si tienen otras opciones? ¿por qué no se abren otras opciones? entonces se está analizando cuáles son esas opciones, cómo eh, dar oportunidades a los jóvenes para tomar el camino del bien entonces estamos analizando eso mucho en lo preventivo nos lo están pidiendo los padres que atendamos esto los jóvenes, es una preocupación bueno en lo preventivo y si ya hay adicción ¿sí? ver qué tratamiento o sea, eh, se le tiene que dar desde un enfoque médico ¿sí? de recuperación de readaptación de salud y ahí es donde tenemos que valorar lo de la legalización o no, depende de lo que más convenga, de eh, ciertas drogas, lo que nos preocupa muchísimo, eh, bueno, todas las drogas son este, dañinas, pero hay ahora eh, drogas muy dañinas, destructivas ¿sí? y desgraciadamente está creciendo el consumo de ese tipo de droga entonces tenemos que eh, presentar algo muy eh, bien hecho ya se está trabajando en el diagnóstico y vamos con esta campaña a fondo eh, para apoyar a los a los jóvenes, para atender a los jóvenes nunca más darle la espalda a los jóvenes.
2: Buenos días, jefe del Estado mexicano, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía y líderes mexicanos. Mientras se ofrece seguridad a dos expresidentes, las cifras del Sistema Nacional de Seguridad señalan que hay una subestimación de un 20%, por lo que el primer trimestre será el más violento que se tenga registro ¿se puede usted comprometer a un día a la semana podernos entregar un reporte de la seguridad que guarda la nación, toda vez de que la inseguridad fue uno de los principales reclamos que recibió usted de, por parte de los mexicanos en su campaña política?
0: Sí, además estamos informando diariamente y lo vamos a seguir haciendo y en efecto es una asignatura pendiente pero vamos avanzando en la disminución de delitos vamos eh, obteniendo resultados nos va a llevar más tiempo eh, el que podamos bajar de manera considerable la incidencia electiva porque no había una estrategia para la seguridad pública, no existía, ni siquiera ya se los he comentado tenían la información de los homicidios que se cometían diariamente se iniciaban las carpetas de investigación por homicidios para tener el dato eh, en 20 días nosotros estamos teniendo información diaria que es la que nos sirve para ir tomando decisiones ayer hablaba yo en Acapulco de que nos ayuda el trabajo coordinado antes la Secretaría de Marina hacía lo que le correspondía el Ejército también la Policía Federal las policías estatales, las policías municipales ahora hay unidad eh, hay organización hay coordinación antes no había el seguimiento que hay ahora todos los días, de lunes a viernes, el tema es seguridad desde las seis de la mañana. Eh, en el orden del día de la reunión de seguridad, lo primero es homicidios, robos eh, cometidos en las últimas 24 horas en qué lugares ¿Sí? eh, cuál es el comportamiento con relación a los días anteriores en fin todos los días y si ahí tomamos decisiones ¿Y ¿se puede Entonces, comprometer en un día que nos dé el lunes sí, o viernes? sí, un día ya lo hemos hecho en un día les informamos eh, de todo el trimestre eh, para que tengan la información de lo que está sucediendo realmente en esta materia, y creo que vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad, a pesar de los pesares. Presidente, mi segunda pregunta.
2: ¿Restaurará usted el desfile conmemorativo del día primero de, de mayo con motivo del trabajo? ¿Y usted estaría al frente del balcón presidencial en este magno evento?
0: Vamos a verlo. Eh, esto tiene que ver más con la organización de los trabajadores. Este es un día que surge eh, luego de eh, una represión a los trabajadores y son los propios trabajadores los que inician eh, esta protesta y se eh, establece el día primero para eh, pedir justicia laboral es un asunto de los trabajadores que los trabajadores eh, se manifiesten demandando sus derechos nosotros lo que estamos pensando es eh, reafirmar mucho fechas eh, que tienen que ver con las tres transformaciones que han habido en la historia de nuestro país por ejemplo eh, la independencia esa es una fecha que tenemos que conmemorar o sea, eh, y ver eh, qué características tendría eh, el grito eh, del día 15 y eh, el 16, el desfile ¿Bajo qué eh, condiciones, qué características, en qué sentido eh, se le daría? Pero sí vamos a conmemorar esa fecha, o sea, el 15 por la noche, eh, por nuestra independencia y eh, al día siguiente. el día 16. Y desde luego el 20 de noviembre. Que lo desaparecieron. Se convirtió en puente. Este no querían nada ya con la revolución. Entonces nosotros sí vamos a atender esa fecha. Nos importa mucho el 20 de noviembre. Eh, a propósito vamos el miércoles a Morelos vamos a Cuernavaca a hacer un acto porque es el, ases, el centenario del asesinato de Emiliano Zapata eh, y vamos a estar ahí es una reunión un encuentro un homenaje donde participa todo el gobierno de la República ese día y este año se decidió que fuese el año de Emiliano Zapata Salazar entonces sí eh, la historia la vamos a estar recordando siempre ahora que se suscitó la polémica este ya saben cuál fue muy importante eso el que se ventiló, se recordó, se puso sobre la mesa el tema y les hablaba yo de que me gustó mucho el texto, la declaración de Matos del arqueólogo uno de los mejores arqueólogos, no lo digo porque se ha expresado así sino porque pues fue el cargado de eh, los trabajos de sí descubrimiento, redescubrimiento ¿no? del templo mayor que ya estaba eh, descubierto pero eh, él se hizo cargo ¿no? de eh, hacer estos trabajos tan importantes de la arqueología y de la historia de México y hace como una semana leí también un artículo que me gustó mucho, se los recomiendo de Barahao maestro Luis Barajao sobre el tema eh, de la conquista y de el por qué ofrecer disculpas y pedir perdón y estoy esperando nada más el momento porque voy a dar a conocer las cartas porque eso se tiene que aclarar bien sí. hubo ahí una filtración sí. este indebida eh, no adecuada no correcta no solo es del periódico sino de los que filtraron ¿sí? eh, el documento el borrador entonces eso eh, me permite que yo dé a conocer en su momento eh, el texto completo de la carta que envié al Rey de España muchas gracias presidente vamos aquí
4: gracias presidente, buenos días Daniel Blancas de Crónica eh, usted eh, se ha referido eh, al fondo minero en los últimos días estuvimos haciendo una revisión de lo que recibieron los estados, los municipios y las obras que reportaron hay al menos un, una diferencia de 1.500 millones de pesos entre lo que se le reportó a la sedatu de obras y lo que se les dio a los estados eh, usted ha bosquejado que este dinero se utilizará en algunos programas sociales, en específico las tandas sin embargo la ley federal de derechos obliga a que este fondo se destine a obras físicas, a obras que tengan que ver con el medio ambiente o drenaje, servicios. ¿Qué hará su gobierno para subsanar esta, este plan de dedicar este dinero a las obras sociales cuando la ley mandata que debe dedicarse a obras?
0: Bueno, es una interpretación que se tiene. Yo sostengo que sí es posible que el dinero eh, de los derechos que se cobran por la extracción del mineral eh, se regresen con créditos eh, sin intereses a la gente y que se vaya formando un fondo revolvente para mejorar la actividad económica y sobre todo que se personalice el apoyo que le llegue eh, a los que viven en las zonas mineras eso es lo que yo planteo eh, porque eh, el entregarlo como se hacía eh, no es garantía de que se beneficie la gente se queda el dinero en el camino eh, esto ha llevado a una controversia. Eh, el gobierno de Chihuahua y gobiernos municipales eh, presentaron una controversia en contra de la decisión que tomamos de entregar los créditos de manera directa. Eh, ¿Va a resolver el Poder Judicial? Estamos esperando sobre esa decisión. Entonces, va a ser el Poder Judicial el que resuelva sobre este asunto.
4: Pero la ley, presidente, la ley es muy clara. La Ley Federal de Derechos dice que estos fondos deben utilizarse en obras públicas, eh, no en programas sí, sociales.
0: Se habla de obras públicas y se habla también de programas en la legislación. Y está en la ley del presupuesto de este año es un asunto de interpretación de cómo entregar los fondos nosotros sí. queremos hacer esto también por lo mismo porque queremos que le llegue el apoyo a la gente sentimos que no les llegue el apoyo es más ya lo dije aquí y lo repito la gente ni siquiera estaba enterada de que existían estos fondos me refiero a los pueblos mineros porque eh, Hacienda cobraba el derecho eh, se entregaba a los estados y a los gobiernos municipales y no llegaba al beneficiario Repito aquí lo que me dice la gente, lo que me dicen mis asesores, que son millones. El pueblo tiene un instinto certero. Se molestan mucho los intelectuales, conservadores, cuando hablo de que el pueblo es sabio. Pero es cierto. Me dicen... No nos mande el dinero a través del gobierno o a través de intermediarios. Entregue lo que nos corresponde de manera directa, porque se lo roban. Porque hay moche, hay piquete de ojo, está lleno de testimonios el manejo del presupuesto en este sentido de caminos que cobraban y no construían una y dos veces informaban de que estaban terminados y no habían hecho nada y de obras inconclusas y de transferencia de recursos que iban para poblados con eh, daños por la explotación minera y se utilizaban los fondos para otra cosa. Bueno, se usaba como caja chica el dinero de las medicinas. Entonces, ¿Todo eso se acabó? No,
4: no, no. Mejor, ¿No sería mejor, presidente, perdón, no sería mejor que fuera acompañada su propuesta de una reforma legislativa que incluyera claramente que este dinero puede incorporarse o puede destinarse a programas sociales? Es que sociales. está
0: establecido en la ley. Eso es lo que yo sostengo, que está permitido.
4: Bueno, yo revisé la ley y no hay ningún, en ningún momento algún eh, lineamiento que especifique que puede ser a programas sociales si sí hay
0: este, eh, fundamento legal y, eh, y existe por eso una controversia entonces vamos a esperar a que resuelva el Poder Judicial, si no se puede y el Poder Judicial determina que no se pueden utilizar así los fondos se hace de la manera como lo eh, ordene el Poder Judicial o, o puede ser quizás obra pública pero
4: coordinada por el gobierno federal,
0: ¿no? no ah, tenés... sí, se buscaría la manera. Pero pienso que la mejor forma es apoyar de manera directa a la gente y crear este fondo para impulsar la economía desde abajo. Fíjense a lo que se llegó. Eh, el gobierno. Eh, prácticamente no puede ejecutar obras de todo el gobierno de, de las dependencias federales solo la Secretaría de Comunicaciones y Transporte puede ejecutar obras y no precisamente de manera directa ya no hay obras por administración eso se canceló todo tiene que ser por contrato pero solo esa secretaría porque la de desarrollo urbano no puede ni siquiera licitar es una secretaría para la elaboración de proyectos el gobierno no ejecutaba era eh, una entidad eh, en el mejor de los casos dedicada a la entrega de contratos una oficina para la entrega de contratos en todo Estamos ahora ajustando este, el marco legal para poder hacer las obras con las dependencias federales. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano hay intervenciones que se van a hacer en ciudades fronterizas, en las ciudades turísticas. Se van a mejorar las colonias populares con drenaje, con agua, con pavimento, alumbrado público, en el caso de las ciudades turísticas, para aminorar los contrastes de que hay hoteles de gran turismo y en la misma ciudad hay colonias marginadas que carecen hasta de lo más indispensable. Entonces, vamos a atender las colonias populares. Eh, resulta que ya para cada intervención tenemos autorizados 500 millones de pesos por ejemplo eh, para el renacimiento en Acapulco tenemos 500 millones eh, la Secretaría de Desarrollo Urbano con la UNAM con el Politécnico hacen los proyectos pero estamos hablando del proyecto ejecutivo y los diseños pero ya para hacer la obra ya no puede la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene que bueno, ni siquiera puede contratar no puede licitar no tiene permitido licitar entonces tiene que hacer dos cosas una transferir los fondos a la Secretaría de Comunicaciones para que esta Secretaría convoque a hacer las obras siendo la Secretaría de Desarrollo Urbano no puede o entregar los fondos a los gobiernos estatales o municipales entonces aquí viene de nuevo el asunto ¿qué se hace eh, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o se entregan los fondos a los estados y a los municipios. ¿Cómo garantizar que realmente se hagan las obras? Entonces, en eso estamos. Entonces, lo ideal es que esa Secretaría que hace el proyecto ejecutivo pueda pues, hacerse el cargo de la ejecución, pero es bueno lo que planteas. Es un tema que está por resolverse. Eh, sería conveniente que Jesús te entregue cuál es nuestra argumentación. Si sí. Queríamos tener opción a sí, platicar sí, con sí con quienes están defendiendo nuestro punto de vista. En lo jurídico. ¿Qué es la Consejería Jurídica, no? Sí, la Consejería Jurídica.
4: Okay. y el otro tema, presidente, tiene que ver con eh, la venta de medicamentos. Eh, se ha referido aquí a esta empresa que monopolizó eh, con más del 35% las, eh, eh, los medicamentos en el ISTE, en el IMSS. Esa empresa es Fármacos Especializados y su dueño es Francisco Pérez Fayat de una familia muy poderosa en el ramo farmacéutico, Pérez Fayat. Sin embargo, revisamos el perfil de este empresario, dueño de esta empresa que monopolizó la venta de medicamentos y nos enteramos o corroboramos que fue quien organizó, este empresario, los foros de salud durante la transición de su gobierno. Eh, para crear los lineamientos en los que va, eh, se iba a basar la Secretaría de Salud para este nuevo gobierno la pregunta concreta es eh, ¿por qué este empresario eh, que fue el que monopolizó la venta de medicamentos fue el que organizó o el coordinador de los foros de transición para las políticas de salud de su gobierno ¿hay influencia de este empresario en las políticas de salud de su gobierno?
0: no, ninguna influencia este se pudo haber colado porque este son como la humedad pero eh, no existe influyentismo tan es así que para las nuevas licitaciones eh, di a conocer un oficio a las áreas competentes encargadas de este asunto para que esta empresa y dos más tres empresas que vendieron el año pasado más del 60 de todas las medicinas y materiales de curación al gobierno que no eh, pudiesen en el marco de la ley participar en nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si no hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos el año pasado esto está por escrito hoy Ahora mismo les voy a entregar el documento que este, di a conocer hace como un mes al interior del gobierno. Pero bueno, tampoco puedo acusar a nadie sin tener prueba. Solo es una medida preventiva. Porque además... Nosotros tenemos que garantizar la Constitución y en el artículo 28 de la Constitución se establece que no deben de haber monopolios. Una empresa que vende más del 30% de todos los medicamentos, pues sí actúa o sí puede existir una práctica monopólica, este, contraria a la Constitución, que es la ley de leyes, que es la ley suprema. Entonces ese memorándum se te va a entregar y felicidades por la investigación. ¿Quién Mande. Investiga?
5: ¿Quién investiga estas empresas? ¿Quién investiga
0: estas empresas? Eh, se está haciendo la investigación a través de eh, lo que corresponde a la administración pública, la oficina de la función pública y también la dirección, la oficina de inteligencia financiera tienen la investigación pero lo de esta empresa lo que planteas eh, se está actuando de manera preventiva cuando envié cuando redacté eh, el memorándum estaba yo pensando de que vienen las nuevas licitaciones imagínense si se está haciendo la denuncia de que hay una concentración que puede ser ilegal o indebida y que se vuelva a lo mismo, entonces tenemos que andar muy pendientes, muy pendientes por las inercias. Todavía no acaba de nacer lo nuevo y no termina de morir lo viejo. Es un proceso de transición. Por eso les agradezco infinitamente a todos los que ayudan eh, en señalar estas cosas, porque es muy grande el gobierno ahora estoy utilizando como símil que es un elefante reumático y ya le estoy agregando mañoso entonces todos tenemos que empujar y quitarle la reuma reuma al elefante y lo mañoso, todos para limpiar al país de corrupción de todas estas prácticas y ahí vamos, vamos bien va, se va avanzando hay quienes no entienden hay otras cosas también este, que hay intentos de bloqueo de que no vamos a tener mercancías o no vamos a tener abasto de ciertas cosas si nos ponemos muy estrictos si es necesario se abren las fronteras y se compra en el mundo ¿sí? lo que se requiera, pero no es posible este continuar con la corrupción, ya no se va a seguir con la corrupción presidente
5: Roberto Cruz de Impacto Diario Revista y TV, regresando al tema de la reforma educativa. Creo que el Congreso y Esteban Moctezuma la tienen más difícil. El viernes pasado concluyó la tercera reunión privada entre la CEP y la CENTE sin acuerdo. Es decir, ya el asunto se prolonga aproximadamente tres semanas solo con la CENTE. Ahora, eh, a partir de que aparece desde ayer la maestra Gordillo, es otra fuerza más que se suma a este asunto de la reforma educativa ¿cómo conciliará el gobierno federal por parte de la SEP y quizá nos pueda dar una opinión de cómo podría ser el Congreso ahora que son dos fuerzas diferentes porque independientemente de lo que haya dicho la, la maestra bueno pues eh, la reforma educativa la nueva tendría que tener participación de estas dos fuerzas
0: sí, pero se va a llegar a un acuerdo es cuestión de diálogo y el compromiso que tenemos es cancelar la mal llamada reforma educativa cancelar para mí es sinónimo de abrogar de abolir de quitar a
5: aun cuando existan ahora dos fuerzas diferentes ¿Sí? que, que, que pues están exigiendo
0: cada una su parte sí, dentro de pero él. nosotros eh, nos dirigimos a los maestros pueden haber intereses de las direcciones además legítimos pero yo quiero quedar bien quiero cumplirle al magisterio nacional voy a cumplir mi palabra entonces eso es lo que se va a hacer si se llega eh, por el camino del diálogo a un acuerdo extraordinario si no voy a proponer la cancelación voy a cuidar bien de cómo estaba antes la política educativa de la reforma eh, que llevaron a cabo, la mal llamada reforma educativa, y les voy a dejar las cosas como estaban es decir, cómo funcionan los amparos nada más que retroactivo es decir, que se quede tal cual. Entonces, no sé si de esa manera habrían protestas. Creo que no. Hay un tema que adelanto, si eh, no vamos nosotros a, eh, a estar de acuerdo el manejo de la nómina porque no queremos que haya corrupción no queremos que haya aviadores. porque vamos hacia la federalización de la educación ahora en Michoacán lo planteé y es de sentido común de juicio práctico aquí en la Ciudad de México la educación está federalizada y no hay problema no hay problema en las escuelas eh, hay concordia entre padres de familia maestros no deja de haber diferencias en todos lados bueno, hasta en nuestras familias nos peleamos, pero este, no hay problemas mayores sí, y no hay problemas tampoco en lo laboral en cambio en los estados por una serie de circunstancias no sólo este, por mal manejo del presupuesto sino también porque eh, ha ido creciendo la demanda y los estados no tienen los recursos suficientes o no se les han transferido los recursos suficientes, pero también por la utilización de recursos eh, que se estiran a la educación a otros propósitos y una serie de elementos Bueno, para poner orden lo que se requiere es tener una nómina confiable claro. saber en dónde están los maestros cuál es su escuela si existen entonces ese tema sí vamos a cuidar que esté eh, en buenas manos lo otro miren por ejemplo lo de la capacitación que utilizaron para eh, afectar a los maestros existen las normales si fortalecemos las normales vamos a tener buenos maestros pero se dedicaron a cerrar normales a desprestigiar a las normales ¿cómo era antes? pues los maestros salían de las normales y bien preparados y podrían salir mejor preparados con las normales se va a reabrir
5: la de Hidalgo ¿no?
0: se va a abrir la del Meche y otras normales y sin embargo en el esquema neoliberal en la política neoliberal la concepción neoliberal era no se requieren las normales cualquier profesional puede dar clases y hay un tema ahí en la reforma eh, educativa sobre esto sobre la contratación libre eso no yo creo que podemos llegar al acuerdo de que los maestros que se contraten salgan de las normales en eso yo estoy de acuerdo que se le dé eh, prioridad a las normales porque eh, han hecho tanto daño en este periodo neoliberal a la educación pública que ya no hay maestros o mejor dicho no hay estudiantes para eh, tener la profesión de maestros ha bajado la inscripción se ha desprestigiado tanto al maestro de veras que han hecho daño ¿eh? son unos irresponsables estos tecnócratas corruptos antes nuestro maestro eh, eran respetados queridos eh, era un apostolado el maestro ¿cómo no vamos a recordar a nuestras maestras nuestros maestros? y estos se dedicaron a desprestigiar al magisterio ahora no hay este, muchos estudiantes que quieran ser maestros ha bajado, ha bajado la demanda esto es algo parecido a lo que sucedió con las ingenierías a pesar de que metieron el neoliberalismo y dejaron de eh, construir infraestructura las grandes obras que se hicieron eh, en el pasado presas carreteras hospitales ferrocarriles todo eso que se abandonó eh, las ingenierías sobre todo la ingeniería civil empezó a bajar yo recuerdo que cuando estudiábamos eh, tenía mucha demanda y ya no tiene la misma demanda en la ingeniería civil o la ingeniería petrolera son otras carreras. ¿Por qué? Porque se le dio eh, preferencia eh, a otras cosas. Entonces, sí vamos a llegar al acuerdo con los maestros. O sea, es cosa de tener paciencia y dialogar mucho.
5: Okay, presidente, en, en otro tema, ayer todavía hablaban de turismo y seguridad que turismo es seguridad o al revés eh, o viceversa. Eh, hablar de Guanajuato es hablar de turismo y para saber si a nivel nacional la violencia está baja o elevada no se requieren muchos parámetros. Vaya, la referencia, por ejemplo, con Felipe Calderón fue Chihuahua, Nuevo León, con Peña fue Veracruz, fue Guerrero hoy Guanajuato está sufriendo una alta violencia vaya, hasta Fox está nervioso Este, pero ayer se registraron eh, más de 20 ejecuciones en Guanajuato antier otras diez, ante antier la semana pasada eh, ¿cómo se está comportando la, la estrategia en Guanajuato que es el estado más visible ahorita con violencia?
0: Hay un el plan especial para Guanajuato ahí hemos tenido problemas en efecto este, en los últimos días eh, como lo mencionas han habido muchos homicidios en Guanajuato sobre todo el sábado eh, y estamos trabajando en eso eh, hay una coordinación entre el gobierno del estado y el gobierno federal en particular con la Secretaría de Marina pero eh, se arraigó mucho ahí eh, el problema de la violencia se toleró por mucho tiempo y sí está haciendo crisis pero estamos ya atendiendo este tema o sea, es correcta tu apreciación uno de los estados donde tenemos más dificultad es Guanajuato pero ya estamos trabajando en eso, eso es lo que le puedo decir a la gente de Guanajuato que eh, no no solo estamos preocupados, estamos ocupados y estamos atendiendo ¿sí? eh, el problema hubo mucha desatención eh, en esta eh, entidad pero se está eh, trabajando y se está haciendo en coordinación con el gobierno del estado aquí no pueden haber diferencias partidistas, tenemos todos que sumar esfuerzos ya lo estamos haciendo. Me tengo que ir, eh, pero mañana vamos a tener más tiempo. Muchas gracias.